0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias Em Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 Partido do verso 35 E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Passemos para outra margem E eles, deixando a multidão, o levaram consigo Assim como estava no barco E havia também com ele, com ele outros barquinhos E levantou-se um grande temporal de vento E subiu as ondas por cima do barco De maneira que já se enchia e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mal lhe obedecem. Pai, te agradecemos Senhor pela tua palavra, te agradecemos Senhor pela oportunidade que temos de estarmos reunidos para juntos louvar o teu nome e meditar na tua palavra, que teu Espírito Santo que nos convence que nos, do nosso pecado, do nosso juízo, que nos convence Senhor, meu Pai Celestial a buscarmos o Senhor foi o teu Espírito Santo que trouxe cada um dos que a é questão daqueles que nos assistem. Pai Celestial, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nos trazer a resposta que precisamos e a paz que necessitamos para viver. É que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Nós sempre, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos essa mensagem, nós vamos nos lembrar de outra passagem também de Jesus com, com os discípulos, numa tempestade, só que essa outra tempestade, os discípulos já estavam em alto mar, eles ficaram presos por causa de uma tempestade, eles remavam, remavam e não saíam do lugar, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, aí Jesus vem, entra no barco, faz o mar aquietar, né primeiro Pedro vê Jesus andando sobre as águas ficam entusiasmadas Senhor, eu também quero andar E ele desce Anda com Jesus Mas por um instante ele tira os olhos de Jesus E começa a afundar E pede socorro Jesus vem Levanta Pedro, os dois entram dentro do, mar, do barco E Jesus manda o vento E a chuva parar e, e parou E essas duas tanto esse texto que nós lemos, como esse que eu acabei de citar, todos os dois falam de tempestade. A diferença de um e de outro, é que nesse que nós lemos agora, Jesus estava dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. E o tema da nossa mensagem de hoje é quando Jesus está no barco. Ele estava no barco, aqui o texto nos fala que Jesus ele estava no barco dormindo. E a tempestade veio E abateu Ali naquele momento, aquele barco E foi muito forte Um vento muito forte que, que deu ali naquele lugar Eu imagino Os discípulos preocupados Surpresos O fato de Jesus estar no barco E a tempestade vir Mas Jesus não, tava, não estava no barco Por que, que a tempestade veio? E eu e nós, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que eles aprenderam duras lições no meio dessa tempestade. E são, são lições que nós também precisamos sempre nos lembrar, precisamos aprender é, com esse texto que ele nos apresenta. E a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que quando Jesus está no barco, não é garantia de uma jornada tranquila. Às vezes, a gente tem até um corinho que fala, né? Antigamente, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, nem sempre. Ele está no barco. Mas a tempestade, muitas vezes, chega. É possível que os discípulos tenham pensado que o fato de Jesus estar com eles, a viagem para o outro lado, do lago de Genezaré ou Mada Galiléia, seria tranquilo, totalmente tranquilo. Jesus está aqui no barco, mas em Mateus, conta essa mesma história, Mateus capítulo 8, versículo 24, diz que o barco era varrido pelas ondas, quando a gente vai uma casa, a gente joga a vassoura para lá, passa a vassoura para cá, eu fico imaginando essa cena, o barco não devia ser uma embarcação muito grande, e aquilo o vento levava para um lado, levava para o outro, Mateus diz desse jeito, que o barco era varrido pelas ondas Sem que os discípulos pudessem fazer nada para mudar o curso Para mudar a situação daquilo que estava acontecendo Lucas, que também estava no barco Ele diz assim, em Lucas 8, 23 Que eles passaram risco de afundar Imagina a situação Tem coisas que nós, quando lemos na Bíblia Parece uma coisa tão óbvia Mas pensa você estar dentro de um barco à noite, escuro vento e você pensar assim, agora nós vamos morrer agora acabou esse, esse mar da Galileia, como chama, o lago Genezaré o mar de Tiberídes ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura realmente parece um mar né? mas não é e pela geografia dele, pelo fato dele estar ali cercado de despenhadeiros e montes elevado, montanhas elevadas, vem o vento frio do alto e sobe o vento quente de baixo. E quando esses dois ventos eles se encontram, eles formam essa tempestade terrível. E assim, aqueles homens estavam naquela noite, com certeza... Aqueles discípulos que eram pescadores, eles sabiam desse perigo que aconteceria com eles ali. Era normal, talvez já tivesse até acontecido. Mas só que agora, naquele dia, era diferente. Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. E isso faria uma grande diferença. Daí que nós podemos ver o desespero que eles acordam de Jesus. Gente, você tem uma coisa que às vezes nos deixa irritado. a gente está passando por uma situação um pouco agoniante, quem está perto da gente está assim, plástico, né? não estou nem aí para você, eu creio que de repente eles olharam para Jesus, nós estamos aqui, o barco está quase afundando, ele está dormindo, e eles acordam Jesus, e eles não acordam Jesus de qualquer jeito, eles acordam Jesus violentamente, sacode Jesus, mestre, o Senhor não se importa? O barco vai afundar. O Senhor não se importa conosco? Nós vamos morrer, Senhor. Como que isso pode estar acontecendo? Nós não podemos nos enganar, nem pensar que vai ser diferente em nossas vidas. Pelo fato de nós termos entregado nossa vida, o controle da nossa vida ao Senhor Jesus. Pensarmos que não, vai, não virá problemas, que não virão aflições se o próprio Jesus já falou, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo, enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto nós vivermos aqui, teremos tempos de bonança, teremos, né? às vezes a gente está passando por um momento tão tranquilo que dá até um gelo assim, ai meu pai, <risos> mas tem tempo de guerra, em tempo de luta Mas nós não devemos Parar de, de orar Nós não devemos parar de vigiar Independente de tempo Seja tempo tranquilo Seja tempo de paz Ou tempo de guerra Nós temos que orar sempre Quando nós lemos a história Do rei Asa Que por 10 anos, ele quando ele assumiu Seu pai morreu Ele assumiu o trono A Bíblia fala que ele fortaleceu as cidades, ele, a primeira coisa que ele fez foi tirar os postes ídolos, acabar com a idolatria na cidade Depois ele fortaleceu a cidade, ele levantou muralhas, ele treinou o seu exército Ele fez tantas coisas e a Bíblia fala que pelo, e ele mandou o povo se voltar a Deus e buscar ao Senhor E Deus deu para ele dez anos de sossego se eu não me engano ele tinha acho que 300 mil homens, uma coisa assim, e o exército que veio a, contra ele tinha 1.200 homens. Ele estava fortalecido e ele sabia em quem ele confiava. E ele faz uma oração tão tão linda ao Senhor que ele está em Segundo Cônicas capítulo 14. Ele fala assim Senhor, para o Senhor não é nada. Ajudar o pequeno contra o forte no dia da angústia? Ele sabia que ele, se ele não fosse o Senhor que estivesse ao lado dele, ele perderia. Mas o que fez aquele homem vencer aquela batalha? Foi que mesmo no tempo de paz, ele estava se fortalecendo. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Em tempo de paz, em tempo de guerra. Lembrando que nós sempre teremos aflições. As aflições vêm. Mas o Senhor, Ele é conosco Nós cantamos sempre aqui na igreja E precisamos nos lembrar sempre disso Que o Senhor, Ele é Deus em toda e qualquer situação Se Ele fizer, Ele é Deus Se Ele não fizer, Ele é Deus Nós adoramos o Senhor pelo que Ele é Nós não adoramos o Senhor pelo que Ele faz Quando nós paramos para pensar no sacrifício de Jesus O que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez Deus enviou o Seu Filho único para poder morrer por nós, para que o sangue fosse derramado. Ele, a nossa, por causa da morte dEle, nós temos vida. A nossa maldição foi, foi acabada e nós temos a nossa salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos seguir a Jesus pelo que já está pronto, pelo que Ele já fez e não pelo que, pelo que Ele irá fazer. Tudo que Jesus tinha que fazer por nós, em nossas vidas, ele já fez. E o que ele faz agora em nossas vidas é consequência também do que ele já fez. É consequência da sua misericórdia, do seu amor, do seu favor para conosco. Preste atenção nessa verdade, eu quero ler para vocês. Quando Jesus está no barco da nossa vida, faz uma grande diferença, mas nem sempre nos garante uma jornada tranquila. Ah, como faz a diferença Jesus estar no barco. Pensa se Jesus não estivesse no barco daqueles discípulos. Quando Jesus está no barco, a garantia, quando Jesus está no barco, não é garantia de solução imediata dos problemas. Quando a gente está passando por algum tempo difícil, por alguma situação, nós oramos ao Senhor e no, o nosso coração... É a vontade que Deus interfira logo, mude a nossa sorte, que Ele venha com a sua mão e que cure, que transforme, que liberte. O Senhor vem. Salmo 70, a gente vê a aflição do salmista quando ele fala assim, até quando, Senhor? <risos> né? Esperando, pedindo ao Senhor resposta rápida a oração. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que depois de um dia de trabalho que Jesus teve, orando pelo povo, curando, pregando, anunciando a, a palavra do Senhor, ele estava cansado. Ele estava tão cansado que entra no barco, ele vira para os discípulos e fala: "Passemos para outra margem". "Passemos para outra margem". Ele foi Deitou, aqui fala que ele pegou uma almofada, um travesseirinho, imagina Jesus ajeitando aquilo ali e ó, dormiu. Ele dormiu num son sono tão profundo, que a agitação do barco, o desespero dos discípulos não o fizeram acordar. Só quando os discípulos sacudiram e disseram para ele... Jesus, nós vamos morrer E aqui fala também que, nesse texto Que a tempestade era tão forte Que eles faziam de tudo para chegar do outro lado E eles não conseguiam Jesus tinha falado, olha, vamos passar para outro lado Mas eles não conseguiam chegar do outro lado Sabe aquele negócio, eles remavam, remavam, remavam não saíam do lugar, eles não davam conta de tirar a água que estava entrando no barco. Talvez, no começo da tempestade, eles tenham pensado assim, ah, mas nós somos pescadores experientes, isso aqui a gente dá um jeito. Às vezes a situação vai chegando assim para a gente tão de mansinho, né? Ah, não, isso aqui eu sei como resolver, isso aqui como... Eu sei como é que vai acabar isso aqui, eu sei como é que que vai ser feito, só que às vezes a coisa vai complicando, vai tomando uma proporção como foi essa tempestade, uma proporção tão grande que eles falaram, pronto, agora acabou, agora nós vamos morrer assim. O, 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 o problema, a tempestade não acabou tão rápido quanto eles estavam pensando que fosse acabar. Aquela tempestade, ela não passava, e a presença de Jesus no barco não impediu que eles fossem atingidos por aquela violenta tempestade e nem trouxe solução imediata. Tem oração que o Senhor responde. Teve uma vez que eu, que eu fiz uma oração e o Senhor respondeu tão rápido que eu brinquei assim, nossa, se eu soubesse eu ia, fosse responder, ia responder tão rápido eu teria pedido mais algumas outras coisas, <risos> eu teria pedido mais, tem, eu tenho uma oração que ele fala assim, antes quer que clame eu vou responder, tem outras orações que a gente tem que clamar e esperar, esperar com paciência no Senhor, como diz o Salmo, o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor, uma coisa que é difícil de nós associarmos, né? esperar com paciência. Esperar e paciência são dois, duas coisas que não combinam. Quando a gente está esperando, quando nós estamos esperando. Muitas vezes nós não estamos com tanta paciência para poder esperar. Mas é esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu. O meu clamor Quando você lê esse salmo Você vê que ele fala Que ele estava assim afundando no lamaçal Mas o Senhor vem, levanta E tira aquele de, ele de dentro daquele lamaçal O aparente sono da indiferença de Jesus Sempre tem uma razão de ser Às vezes nós estamos orando Eu já orei assim Eu falei, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Às vezes a gente está orando, né, Está aquilo assim, tão quieto Está tão em silêncio E a tempestade ao nosso lado Fazendo aquele barulho enorme Apesar de estar dormindo Será que Jesus não sabia o que aqueles discípulos Estavam passando ali naquele momento? Será que Jesus não fazia ideia? Ele estava dormindo Será que ele não sabia? É claro que ele sabia Mas eu, quando nós lemos esse texto Nós vamos ver que ele queria ensinar algumas coisas para esses discípulos. E quando nós estamos no meio da tempestade, no meio da angústia, orando e buscando ao Senhor, pode ter certeza, nós estamos passando por um tempo de prova. E sempre que nós estamos passando por um tempo de prova, o Senhor está nos treinando para nos aperfeiçoar. Nós nunca saímos uma prova do mesmo jeito que nós entramos. Quando mais precisamos ouvir a voz de Jesus Ele se silencia porque, nos deseja, porque deseja nos falar através do silêncio Quando não tem o que se fazer O que, é que a gente faz? Nada O senhor não falou Será que ele não está falando? Quando a gente vê Elias né, dentro daquela caverna nós vemos três situações Foi o vento O terremoto, o fogo Mas foi na brisa suave Aquele momento ali Tranquilo Que o Senhor veio e falou com Elias Quando mais precisamos Do socorro de Jesus Parece que ele fica imóvel É porque ele deseja Exercitar em nós A fé que nós precisamos Fazer com que ela cresça o Senhor, Deus, Ele nunca está apático a situação nenhuma da nossa vida, quando nós clamamos a Ele. Mas nós precisamos estar atentos com aquilo que o Senhor quer nos ensinar, no meio de toda e qualquer situação. Quando Jesus acorda e fala para eles assim, homem de pouca fé, onde está a sua fé? Onde está a fé de vocês? Aí nós vemos claramente que isso era um treinamento de Jesus com aqueles homens. Jesus estava ali exercitando a fé daqueles homens no tempo difícil. O pastor Natalino é um pastor muito querido que sempre vem aqui, em nossa igreja. Ele passou por um tempo muito difícil, quando o menino dele era pequeno. E ele teve, foi meningite, pastor? Ele teve meningite. O menininho dele devia ter uns cinco aninhos. E como todo e qualquer pai, ele estava muito agoniado. Aí chegou um pastor amigo dele e disse assim, fé é para essas horas. É uma frase que a gente nunca mais esqueci quando eu vi ele pregando sobre isso. Fé é para essas horas. O filho dele foi curado, o filho dele foi consagrado pastor agora na igreja dele lá. Está uma bênção trabalhando junto com o pai. E é assim, e o Senhor vai... Nos exercitando, nos treinando Tem hora que às vezes nós pensamos assim: Será que Jesus está dormindo no barco? Meus irmãos, pensa comigo na situação Mesmo se ele estiver dormindo ele, Se ele estiver dentro do barco, é isso que importa <risos> É ele estar dentro do barco E talvez a gente pense assim Mas o Senhor está demorando em vir ao nosso encontro Parece que o Senhor não está vendo vamos abrir os nossos olhos e crer com todo o nosso coração que o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor age mas nós não podemos esquecer que sempre no tempo do Senhor tudo é perfeito Deus nos garante em sua palavra que passaremos por que não passaremos por provações nem por tentações além das nossas forças lá em 1 Coríntios 10, 13 diz assim não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos ajuda a suportar o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor é isso que nós precisamos lembrar, nós não estamos abandonados nessa terra nós não estamos sozinhos no tempo de Deus tudo é formoso, a resposta vai chegar tem resposta que vem rápido tem resposta que é não e tem resposta que é espere. Nós só não podemos esquecer que não também é resposta. Às vezes a pessoa fala assim, ah Deus, mas Deus não me respondeu. Talvez Deus está falando não. Quando Jesus está no barco, não é garantia de que nossa vida não vai encher-se de água. Nós lemos aqui no versículo 37, que dizia que as ondas... Que levantou-se um grande temporal de vento E subiu as ondas por cima do barco De maneira que já se enchiam Era água vindo do céu E água vindo do mar E aquilo ia enchendo aquele barco E o barco ele foi pesando a, a sensação daqueles discípulos Era que eles fossem afundar Nós vemos aqui quando Lucas fala Nós pensamos que iríamos afundar tanto que eles acordam Jesus e pedem a Jesus socorro. Pelo fato, vou repetir, de Jesus estar no barco. Talvez eles pensassem que esse problema nunca fosse acontecer com eles. Eles estavam correndo perigo de morte. A situação era muito grave. Passamos por situações graves? Passamos. Aqueles homens se sentiam inertes se sentiam impotentes diante daquela situação, eles se sentiam, eles sabiam que eles não iam dar conta, eles estavam incapazes, eles falaram assim, chegou a situação de tal jeito que ele falou assim, não tem jeito, não tem mais o que fazer, quanto mais eles trabalhavam, mais o barco enchia de água, imagina aqueles homens tentando tirar aquela água de dentro do barco, tirava um balde de água e entrava numa cachoeira, não tinha jeito, quanto mais eles trabalhavam, mais o barco enchia de água, quanto mais tentavam fazer uma coisa, maior era a sensação de fracasso, assim aqueles homens estavam tentando levar aquele barco para outra margem, mas quanto mais tentavam, mais distante de chegar ao porto seguro eles estavam, era aquela situação que tudo estava perdido, e por que que Jesus impediu que o barco ingeste água? Às vezes nós nos sentimos assim. Sentimos impotentes, sentimos ameaçados com as águas desta vida. Quando elas ameaçam inundar e afundar o barco das nossas finanças, inundar e afundar o barco da nossa saúde, da nossa família, da nossa esperança, da nossa fé. Muitas vezes nós nos sentimos ameaçados. Creio que uma das razões que nos leva a esse tipo de sentimento é que acharmos, é o fato de acharmos que a presença de Jesus no barco da nossa vida, que Jesus teria a obrigação de nos impedir de passar por esses momentos, por tais inundações. Paramos e falamos, assim, Senhor, eu tenho o um Senhor. E Ele nos tem. É uma aliança que nós temos com o Senhor. Não se sinta só. O Senhor, Ele está atento. Embora Jesus esteja, estivesse no barco, como Ele estava aqui, o, o barco encheu de água, mas Ele não afundou, não. O barco não afundou. São as situações da vida. São as situações da vida. Nós estamos na Terra a gente que lembrar disso. Nós estamos na terra. Tempo de descanso, tempo que não vai ter mais nenhuma uma lágrima. Como diz a Bíblia, né? toda lágrima ele enxugará. Fala assim: onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza para viver, é quando nós estaremos com o Senhor. E vai ser tempo de paz, por isso nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus e ter certeza da nossa salvação, para que quando nós, o Senhor voltar, ou que Ele nos chamar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqui na terra nós temos tempos de aflição, aflição mas nós temos vitória. O Senhor nos dá vitória, o Senhor Jesus é a garantia da nossa vitória. Eu lembro que uma vez o pastor Marcelo Gualberto esteve aqui numa das semanas da juventude e ele perguntou para a igreja assim, você sabe a diferença? Foi na 15ª semana. Entre o vencedor e o mais que vencedor. E ele explicando que o vencedor, a pessoa vence, ela trabalha, ela se esforça, ela vai lutando ali, mas ela não tem a certeza que vai vencer. Né? Ela tem que... ali lutar para que aquilo, aquilo aconteça pode ser que sim, pode ser que não a diferença do vencedor para o mais que vencedor é que o mais que vencedor ele se esforça, ele luta ele tenta ele vai andando na caminhada mesmo com todas as dificuldades ele tem a certeza que ele já é um vencedor porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus que o Senhor nos garante a vitória o Senhor nos dá força mas enquanto estivermos aqui na terra essa força nós precisamos buscar do Senhor todos os dias Senhor renova minha fé aumenta minha fé aumenta minha esperança a minha paz, renova minhas forças não tem problema pedir ao Senhor Jesus para aumentar a fé não uma vez o um homem chegou para Jesus e falou para ele pediu para ele que ele fizesse um milagre e Jesus falou para ele, olha, se você crer, você verá a minha glória. Ele falou assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda a crer mais. O Senhor gosta tanto da sinceridade do nosso coração. Nós pedimos ao Senhor mais fé, mais ajuda. Talvez durante esse tempo difícil, esse tempo de, de tempestade. talvez passa no pensamento assim, não, não vou dar conta disso não, vou deixar isso para um lado, vou desistir. Não desista. Jesus está no barco. As tempestades vêm, mas Jesus está no barco. Vamos nos lembrar sempre que quando Jesus está no barco da nossa vida, nem sempre nos garante uma jornada tranquila. Quando Jesus está no barco da nossa vida, nem sempre nos garante uma que o barco da nossa vida não será atingido pelas águas revoltantes dessa vida. Mas quando Jesus está no barco de nossa vida, Ele nos garante uma chegada segura. Quando Jesus entrou naquele barco, Ele já tinha falado para os discípulos, nós vamos chegar lá. Ele só não falou que ia ter tempestade, Ele falou que ia chegar. Quando nós lemos esse texto e que vemos Jesus falando, passemos para outra margem. Jesus sabia que teria dificuldades, Jesus sabia que teria empecilhos que levantariam, mas que eles chegariam são e salvo, pois tudo seria vencido. Só Jesus tem o poder de nos fazer chegar do outro lado da margem, só Jesus tem, então vale tudo tudo ter Jesus em nosso barco chamar Jesus para ter o controle da nossa vida tinha um cântico que dizia assim eu tenho um barco que navega sobre o mar e o meu Jesus é o capitão e os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ter lavado seus próprios corações pobres corações nós temos um barco o barco da nossa vida mas quem tem comandado? Quando nós tentamos pegar no leme, corremos o risco muito grande de deixar o barco afundar. Mas quando deixamos Jesus ter o controle das nossas vidas, nós vamos chegar do outro lado. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Meu Deus, que sempre Senhor, nós tenhamos a tranquilidade e a fé, Pai Celestial, de que o Senhor está no nosso barco, que o Senhor está no controle da nossa vida, Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e dizemos ao Senhor, nós descansamos em Ti, nós cremos em, em Ti, renova a nossa fé, a nossa esperança, meu Pai Celestial, para que nós possamos, Senhor, estar com os nossos olhos Fixos no autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...